0: 欢迎收听《科学有故事》。比科学故事更重要的，要的是科学精神。癫病到底是一种什么样的病？为什么有人会得这种奇怪的病症呢？在上古时代，人们的猜想啊，多少都跟人力所不能及的超自然存在物有关。最常见的一种说法就是魔鬼附体，这个挺容易想到的啊，是魔鬼让病人做出了一些身不由己的怪异举止。英文的癫并一词呢叫 epilepsy， 源自希腊语，意思就是抓住、占据的意思，其中隐含的意思啊，自然就是说病人被某种灵界力量进驻体内，身心不能自主。这当然呢，是因为那时候人类知识的积累有限，只能臆想一些自我安慰的解释。但同样是疾病，癫痛却与其他不同，既有可怕的躯体症状，又有强烈的精神症状。啊，比如说意识恍惚、听幻觉或者是幻觉。有时候呢，病人的嘴里还会念念有词，就好像巫师起卦一样。而我们人类啊，一直就对精神活动有一种莫名的敬畏。天病病人的精神状态怪异，跟一般的疾病相比，当然也就会更让古人啊产生一种敬畏之心，把这种病的原因呢就想象得更加神秘。其中有一种解释呢，就叫做灵力啊，灵魂的灵，力量的力，就是说啊，病人是灵力附体了。而这种灵力的来源啊有很多，有可能呢是血统纯正的天神，有些呢他们虽身为凡人，后来却因缘际会。被认为是身怀灵气，比如那些被人们称为先知或圣徒的这些灵界人物或者神物啊，他们主理的事物呢各不相同。其中有一些呢就跟癫痛有关，比如古希腊人就认为，凡人若是得罪了月神塞勒涅，啊，就会有癫痛发作的风险。但塞勒涅呢又并不是唯一喜欢用癫病来报复人类的神。如果病人发病的时候，口中发出的声音如同马的嘶鸣。那么得罪的很可能是海神波塞冬，像这样的来源认定啊，那必须要小心在意的。若是发病的时候啊，拜错了神，非但不能解脱病痛，说不定呢还要雪上加霜的。在圣徒里面，意大利阿雷佐的圣多纳托被认为在这个领域有专长。据说这位多纳托会魔法，而人之所以发生癫病，是因为多纳托的魂魄试图跟某人做灵界的对话。这种对话呢，需要先建立一个通道。对于人类来说，被神力触及是非常猛烈的冲击。那么，对话期间，病人就难免会出现各种各样的怪异举止。这时候啊，家属就应该及时向圣多纳托祷告，让对话要尽快结束。通常啊，多纳托也很给面子，最多用不了几分钟，也就结束谈话了。于是呢，病人的癫病发作就会迅速的缓解。作为酬谢，家属就按例应该为圣多纳托献上一只烤乳猪。调味呢，还得记得要多放大蒜和迷迭香，因为父老相传啊，这是圣多纳托最喜欢的口味。到了中世纪啊，附体的说法就更加流行了。不过呢，不再说是圣徒附体了，而是说魔鬼附体啊，因为魔鬼记恨某个苦主，就附体作祟，让病人痛苦不堪。严格考据起来啊，魔鬼附体的说法并不是等到中世纪的时候才产生的。基督教的圣经里的《马可福音》就有这样的记载。说耶稣传道之时，曾有老乡向耶稣求助。老乡说他儿子有痴呆病，所以呢，时刻需要把他带在身边。无论去到哪里，这孩子都有可能突然发病倒地，口吐白沫，又撕又咬，意识朦胧，不知规避险恶。好几次呢，还跌入火里或者水中。根据马可的记述，那孩子一见到耶稣，立马就发病了。耶稣呢，先是让那位父亲表态皈依，坚信耶稣是唯一的真神。这个仪式完成之后，耶稣便喝令迷鬼离去，让孩子大抽一阵，如同昏死。随后呢，耶稣就让人去扶他起来，他便站了起来。啊、哦，这是原文啊。那这事件的情节发展啊，总体来说很符合人们对神迹的定义。不过，耶稣自己和他的门徒似乎心底有所保留。马可就提到，风波过去，耶稣离开人群之后，门徒悄悄问他，为何不能将迷鬼永远驱逐？耶稣回答说：“非用祷告进食这一类的鬼总不能出来。”耶稣的教导在门徒们听来啊，应该是敦促病人要殷勤祷告；而一位现代医生啊，则会钦佩话里的婉转机变。毕竟啊，这样的疾病随时可能复发。好在呢，只要建议那位父亲坚持祷告进食，魔鬼也就会在几分钟之后离去。至于其中的原理，既然耶稣都不做解读，众门徒们当然也就无需深究了。上了点年纪的听众啊，可能玩过一款游戏叫《暗黑破坏神》，对吧？我们有时候把它叫做《d i a b o 大菠萝》。这是一款早年我那个时代的电脑游戏啊。游戏主角刚出场的时候呢，面对的世界是一片黑暗，因为屏幕上的地图都是隐藏的，只有主角身边三米远近的地方会显示出地图，仿佛主角啊身上有正气，能够驱散身边的迷雾。要想知道前面的世界里面都有些什么，就必须一寸一寸的把所有角落都走一遍。走过一个地方就能点亮一片地图，我猜想啊，这游戏之所以如此设计呢，本意就是再现古人探索周遭世界的那种切身感受。在原始时代，茫茫原野充满未知，古人为了找点吃的，就必须冒险四处探索。有时候来到一片新草地，打到一只山羊，于是呢就解决了接下来几天的伙食问题。有时候啊，转过一块山岩，却意外遭遇猛虎，结果呢就不幸丧命。这样的经历就会让古人啊做各种各样的联想。晚饭之后呢，还会仰望星空，觉得这苍穹辽阔幽会，内中必有无尽的玄机。而那些闪烁的星辰，必定有暗能流动，对大地上的人们可以产生一种神秘的影响。比如中世纪的欧洲，就有人认为啊，木星就有这样的能量。一个人要是一不小心被木星的立场笼罩了，那就很有可能会出现癫痛发作。这些用灵学来解释的病理啊，大多是比较悲观的。魔鬼附体肯定不是好事嘛。即便是神灵来访，通常呢也被解读为一种惩戒。但癫病病人发病的时候啊，有时候他们会说一些似通非通的话，跟算命先生的那些言辞呢有几分相似。于是呢，就有人认为啊，癫痛既然是鬼神之力在冲击病人，借着那份仙气，或许病人就有了一种预知未来的能力。那么他们的言语啊，就有重视的必要了。正因为这样的解读，古代有不少地方，包括古希腊，把癫病呢也叫做圣病啊，圣人得的病。那个时候呢，给人卜算前程的巫师神婆，往往啊要先发作一场小癫病，当然有的是自己假装的啊。然后呢，他们才会开始讲述神意。根据民众的意见啊，这种情况下传达出来的神意啊，那更可以相信。至于那场颠病发作，那到底是自己来的还是说是假装的？反正呢，一般人也是难以区分的。当然也就没有人去较真啊。古罗马啊还有一种古典的病理学，认为颠病发作呢是染上了某种邪气，而这种邪气是可以传染的，甚至啊，只要看上病人一眼，都有可能导致啊自己也跟着发病。于是呢，颠病病人就被认为是不洁的、不干净。为了避免遭殃，要是有人近距离的遇到有人发病，那古罗马人啊，就会慌忙的吐唾沫，他们认为呢，这样就能挡住邪气入侵。更谨慎一点的呢，连病人用过的杯盏盘碗都不敢碰，就是为了避免把这种邪气啊给吃到肚子里去。古代各种癫痛病理学里，神灵学说呢是最为盛行的。那么对应的解困之术，自然呢就是祷告，祈求相应的神仙鬼怪啊，你们赶紧发发慈悲，放病人一马。但是这个祷告啊，似乎并不总是能够奏效的。那么退而求其次，就可以考虑用一些宝物来施法，比如珍贵的宝石或者珊瑚。而且根据罗马的古训啊，珊瑚还必须要在下弦月的时候采集才有效。倘若呢一时半会儿啊，实在找不到宝物，铁甲、啊、就是相对廉价的驱邪宝物。病人发病的时候呢，通常会倒地，通过自己的观察或者询问路人。然后前去相救的人啊，就会通过自己的观察或者问问旁边的人来确定一下病人倒下的时候啊，他的头部接触的是哪个点然后呢，他们就会把一副铁甲固定在那个点上。这样一来呢，据说啊，就有可能会帮病人摆脱邪鬼附身。罗马帝国呢，更是长于征战，现场要找一副铁甲，那要比寻找珊瑚要容易的多了。比铁甲略微低等一点的宝物呢，也有。比如说，在动物器官里发现的奇异事物，往往就会被认为啊有驱邪治病的功效。比如说，马宝，其实啊它就是马的消化道结石，这种马宝啊就曾经被用来治疗癫病。马宝啊也被很多传统医学认为啊是万能的解毒药。有一些奇异的动物的器官本身就可以直接入药，比如说河马的睾丸、比目鱼的血液、海豹的性器官。海豹的胃膜本来也可以入药，可惜呢不容易采集。根据古希腊先贤的说法，海豹听说人类用它的胃来治疗令人憎恶的癫病，感情上就有强烈的抵触。因为这种感情的驱使，倘若不小心被人类捕捉离开水面之前，海豹就会故意把自己的胃给吐掉。那至于为什么海豹只吐掉胃而不把性器官也一并摒弃掉，古希腊先贤呢就没有给出解答了。草药也有记载啊。牡丹的根从古希腊的时候开始啊，就一直被认为可以预防癫病，这一点连著名的医学前辈盖伦都是深信不疑的。用法呢，就是装在亚麻布的袋子里面，然后挂在脖子上。那各种可以煎汤口服的草药，那就更是不胜枚举了。大多数呢，都是从古埃及传过来的。而在古埃及也有自己独有的治疗癫病的方法，那是什么呢？我们先上个小广告，广告之后见。我的付费专辑《吃货科学指南》已经全部更新完毕了，欢迎大家购买收听。或许啊，几十块钱能为你节省几千块钱的冤枉支出，它能让你吃出健康，吃出自信。古埃及亚历山大的塞拉皮翁是一名当时的医生，他创立了自己的医学学派，叫做经验学派。所谓经验学派，意思就是不完全依赖求神祷告，而是根据生活经验寻找一些凡人世界的解救方法。所以呢，他推荐的是一些基于自然的药物。不过他的思路啊，其实也绕不开各种珍奇动物，比如说啊，海豹的胆汁。那个时候啊，不知道为什么海豹在医生圈子里面是特别受到重视。还有海龟的血液、野兔的心脏、还有野兔的性器官、还有鱼的粪便等等啊，都可以用来治疗癫痛。这里要顺便提一句啊，在古埃及，鱼粪便也可以用来避孕，具体怎么用你也不用去深究了啊，反正都是无效的。古罗马啊，有一些人认为活跃的性生活有助于防止癫病，不过支持这种看法的人倒是不多，大多数人认为啊，性事反而会诱发癫病。比如罗马医生阿莱泰乌斯就认为，凯撒的癫病就是因为他性生活太凌乱了。天神或者星象的说法呢，就不需要实证了，理论体系的建立相对便捷，所以用天神或者星象的解答呢，就更见于世界各地的各种文明了。不过啊，在古埃及和古希腊，有一批人呢，他们是专门研究人体解剖的，所以他们得到的知识呢，往往是基于真正的观察。他们之中呢，就诞生了一些看着不怎么玄幻的见解，比如说啊，有一本书叫做《论圣病》，啊，就是论圣人得的病。被认为啊，这是 2,400 年前古希腊的名医希波克拉底写的。虽然书名写着“肾病”啊，实际上作者不遗余力的在抨击天神观。他认为呢，癫病的病因啊，也是有自然基础的，它的病根可以由父母传给子女。那么，既然它的根基在于自然，治疗方法呢，也不应该去求助于鬼神。作者甚至直斥那些魔法师只不过是在行骗罢了。当然，活在那个时代啊，即便杰出如希波克拉底，也还是拿不出真正有效的药物。但我们可以点赞的是啊，他的行医态度真的是很实诚的。既然无药可用，那干脆就不用药了。他只是建议加强锻炼、调整起居，还提出了一些饮食禁忌，比如说不要吃海鱼和山羊肉，要避免辛辣的食物。当然，我们今天知道啊，这些禁忌其实也没有医学根据。但至少呢，他摒弃了鬼神之说。也没有为了虚名或者诊费而、啊、胡乱用药。至于让慢性病人加强锻炼，这在任何时代都属于非常明智的建议了。古希腊的时候啊，有些人看病或许呢不如希波克拉底在行，但在病理方面的认知呢，似乎啊还要比希波克拉底更近了一步。公元前三世纪的西罗菲卢斯有一种猜测，他认为啊，癫病的病因应该往大脑和神经方面去思考。这可以说啊是超越了时代两千多年，只可惜呢那个时候没有显微镜，也没有电子学知识。他的思路虽然是对的，终究啊是不可能破解真相的。但是他能想到病灶在大脑之内，已经足够大胆了。要知道，自从人类开始把自身当作研究对象，在几千年中啊，很多学者都认为意识或者灵魂的居所不在大脑，而在心脏。古埃及人认为啊，帝王制作木乃伊的时候，心脏是必须要保留完整的，而大脑啊反而要用铁钩给它刮干净。这么做啊，并不是说工匠在讥讽大人物脑残，他们就是觉得大脑跟骨髓类似，只是一种填补空洞的边角料罢了。这样的看法呢，甚至还得到了生物学大师啊亚里士多德的支持。根据亚里士多德的说法，心脏发出的血管。指的就是主动脉、肺动脉和腔静脉极其硕大，而大脑的血管脉络相形见细。思考需要大量的元气推动，那么只有心脏所带的宽大血管才能撑得起充沛的元气流动。何况啊，略通城防的人都知道，指挥部应该设在防御体系的纵深之处。心脏位于身体的中心，显而易见啊，就是司令部的所在地了。大脑则处于最容易被棍棒打中的偏远外围地位呢，还是挺寒碜的，不值得一提。再说啊，人激动的时候心跳加快，悲伤的时候呢，感觉心口堵塞，而谁曾在欢喜或者难过的时候感受到自己的脑子跳动呢？所以呢，在亚里士多德看来，这些无不是心主神志的铁证。而这种看法跟我国古代的先贤大儒的看法啊，就是那些中医名家的看法，也都是一样的。古希腊圣期看起来各家理论纷杂，但至少啊，大家都可以发表不同的看法，所以呢，糊涂理论不少，包含真理片段的想法也不少。到了公元二世纪，古罗马医学国手盖伦梳,梳理当时的知识，就建立了一套庞大的医学体系。盖伦脑力强劲啊，这套体系从生理解剖到疾病根由无不涵盖，一时呢无人能望其项背。于是，在一千多年的时间中呢，他就统治着地中海四周。后来，罗马帝国崩溃，实际主宰欧洲的基督教会几乎就摒弃了所有非圣经的知识，却依然把盖伦体系奉为医学的唯一真理。在盖伦的体系里，以四大体液最为知名，天下万病啊，无不可以用体液失衡来解释。具体说到颠痛呢，盖伦就认为啊，是黑胆汁在胃中腐败形成的带毒之气蒸腾上行，深入大脑，就造成了脑室阻塞，于是就导致了各种心智失常和肢体抽动。后来中世纪有些医生就进一步的拓展盖伦的理论，把这种蒸腾之气叫做玄风，玄幻的玄，一阵风的风啊，就是一阵妖风吹到脑子里面了，导致脑子里湿气过重。让脑子呢液化成痰，于是激发了种种病象。这个理论我们现在知道当然是不对的。不过啊，盖伦毕竟能够摆脱鬼神之说，自己建立了一套基于观察的知识体系，甚至还知道大脑里面有脑室。就是凭这样的见识啊，他的地位也足以让我们后人仰望了。所以这个黑胆之学说就流传了一千多年。话说回来啊，盖伦的病理学虽然跑偏。对于癫痛先兆的细致观察却是真功夫。所谓先兆，是说癫病发作前啊，病人往往会有一些很特别的预兆反应，比如说胃部感到不舒服，或是一种奇怪的皮肤感觉，似麻非麻，从某个地方开始，沿着固定的线路传播开来。从文献记载来看啊，盖伦是最早注意到这种先兆的医生。病人说，这种感觉就像是有微风吹动小腿的胫骨，然后一路向上蔓延，直至头顶。一旦到达头顶，颠病就会发作。所以盖伦就给这种现象啊起了个希腊语的名字，原意就是微风。英语翻译用的词呢叫做 “aura o u -R, r a 在日语里啊就表示光环的意思，在医学上呢则表示颠病的先兆。同时代的阿勒泰乌斯受盖伦的启迪，把癫病的先兆做了很全面的分类，几乎可以跟现代教科书上的内容相媲美了。包括皮肤有风吹感、各种颜色的发光圆圈，还有耳朵里有声音、闻到不存在的臭味等等啊，各种感觉先兆。还有像上腹部不适、精神知觉异常，比如似曾相识的那种感觉等等啊。有些病人的先兆症状啊，很生动，很复杂。可能会看到强光，甚至呢可以看到幻象。幻象可以伴随声音，可以是含糊的声响，也可能是很具体的人语。盖伦另一个明智之处呢，就是坚决反对专炉治疗癫痛。专炉术的历史啊相当悠久，就是在脑袋上打洞吧，我们俗称开脑洞啊。而且全球各地的原始文明。从古埃及到美拉尼西亚，从巴布亚新几内亚到阿根廷，都能找到一些上古时代的人类颅骨化石，上面有圆形的洞孔，形状规整，显然不是武器攻击，而是小心切割出来的产物。切割工具很可能是贝壳或者黑曜石，黑曜石就是火山熔岩里形成的一种天然玻璃，非常的硬啊。那这些颅骨洞孔的边缘有不同程度的骨质愈合痕迹。说明经历这种手术的人术后啊至少存活了一段时间。至于为什么古人做这种手术，上古时代的动机我们现在很难去了解。但是在盖伦的时期啊，有人主张用这种办法来治疗癫痛，因为他们认为啊癫病的根源就是魔鬼附体嘛。那么在脑袋上开一个天窗，把附体的那些邪鬼啊给释放出来，那就有望把这个癫病给治好了。盖伦作为希波克拉底的理论门徒，完全不相信邪魔附体的说辞啊！他认为没有根据的打开病人的颅脑，那是非常危险的做法，不值得推崇。到了中世纪呢，古希腊建立的科学思维没有发展，反而啊是大步的倒退。不过，民间医家和那些兼职行医的教师不断尝试各种草木矿石，也就不断贡献自己的见解。所以，记载到书里的各种疗法，那也是逐年增加。而这些疗法的怪异程度似乎呢也是同步增长，像拔罐、穴位、皮肤划痕、水质放血等传统疗法都保持着，只是呢赋予了他们不同的理论解释和更广阔的适应症。横蓟参是一种欧洲的传统草药，据说啊对癫病有治疗效果，但是采药的方法、啊、他们有很细致的讲究，必须是在新月之夜用不含铁的工具采集，并且还要注意啊不要让它的枝叶接触地面。这种说法在我们中国人看来啊，也是不新鲜的，对吧？因为我们中国传统医学里头也有这样的讲究：狗的胆囊是治疗癫病的良药，但切记啊，必须是要刚刚杀死的狗，风干的无效。在当时呢，还有一种疗法一度很时兴，就是埋线疗法。按照盖伦的医理，选取合适的感应点啊，这种感应点类似中国的穴位啊，用棉线或者马尾丝埋入皮下。而另外一种传统气息最浓郁的疗法呢，当属旧鞋集尿法。什么意思呢？就是请第一个看到电痛病人发病的那位街坊啊，脱下一只鞋，往鞋里面撒一泡尿，然后用树枝充分搅拌均匀之后，干嘛呢？给病人喝下去。这样一来呢，就可以把病人给治愈了。这个疗法啊，应该说也是非常有效的啊。为什么呢？因为癫病发作通常持续几十秒嘛，最多一两分钟后就会自行缓解。而集尿素这一套流程做下来，差不多也需要这么长的时间。等到把旧邪真效尿灌进病人的嘴里，多半呢就正好赶上病人自发缓解的时候。那么这样一来，大家呢就见证了一次完美的治疗。我们看到啊，从上古到中世纪，种种动物、植物或者矿物成分都可以入药。但也都没有经过严谨的疗效检验，原因呢比较复杂。一方面，当时总体的知识积累有限，尤其呢还有各种各样造成伪疗效的干扰因素，比如说各种巧合，还有这些疾病会自愈啊等等。这些疾病的特点啊，其实当时的古人呢都没有认识到，就算是思维缜密的学者，也不容易想到需要排除各种各样的伪疗效。其实啊，真正开过几年药的医生们，他们心底呢也都明白。各种各样的疗法，如果真的要去严格检验，那么大多数啊其实都是没用的，是要排除掉的。但是这样一来呢，就会使得整个医学框架崩盘，那么医生们就面临无药可用的尴尬境地。所以那个时候啊，医生自己啊也不会对疗效非常的较真，因为一旦较起真来，他们自己就会丢了饭碗，无药可用了，病人也不干，对吧？但既然给人开了药，那总还是要有个说法。好在呢，说法无需经历严格的检验，只要听起来有道理就可以了。比如，根据盖伦的理论，癫病属于干湿冷疾病，用药呢，自然就必须要用干热一足。而像小豆饭、无花果干都被认为是热性的，所以呢，就可以被考虑用来入药。癫病具体的病理啊，在于湿气蒸腾入脑，凝聚成痰。那么，适度的给它疏通一下，必定是有益的。具体来说呢，用乳清可以帮助清肠。黑蟹根则可以利尿，熟李可以导泻，这些说法呢也大致符合直觉，病人听起来呢也很有道理，于是心里就幸福了，那至少安慰剂效果也就能产生了。何况导泻之后呢，会让人感觉很轻松，心情舒畅之下，自然也就会感觉身体舒服了不少，症状呢也减轻了不少。好了，讲到这里啊，大家有没有觉得？呃，西方古代的医学其实跟我们传统中国古代的医学呢颇有神似之处啊，非常的相似。可能有读者说了，你为什么不讲一讲咱们中国古代是怎么认识癫病、怎么治疗癫病的呢？其实啊，真的没什么好多讲的，因为大差不差。而且啊，真的要讲多了吧，我还有点担心会伤害民族感情，因为我必然会用一种比较戏谑或者带有一点讽刺的那种感觉去讲古代的这种治疗方法。那这样一来呢，难免就一不小心就会伤害某些人的民族感情，所以呢，咱们今天啊只讲西方古代对癫病的认识，还有他们的治疗方法。咱们中国古代的呢，我就忽略不讲了，你只要知道大差不差就行了。好了，咱们今天先讲到这里啊，下期我们继续本节目的内容呢，来自朱时升老师所著、读库出品的《医学故事丛书：人类与病》，欢迎大家购买收藏啊。科学声音，眼看着寒假就要来临了，我们科学声音联合博雅小学堂将在二零二四年一月二十二号至二十六号在北京举办一个文明的火种寒假科学思维营。这个科学思维营将由我领衔，和我们科学声音的另外两位成员吴金平和王木桃老师一起，带着五十名营员一起共度五天。在这五天四晚的时间中，我们组织了丰富的活动。50名青少年队员将化身50位接受集训的人类文明的火种，学习六大学科知识，完成多项挑战。这个营每天的活动啊，都是由我和平哥还有木头老师一起精心设计出来的，既有知识学习，也有思辨讨论，还有动手实验。每一天，我们都会让队员们收获满满。现在啊，这个营还有十个左右的名额，如果你想来参加的话，可以到“科学有故事”的微信公号中回复关键词“寒假营”就可以了解详情。我在北京，期待和你见面。